0: TikTok, narzędzie chińskiej propagandy, rozpowszechnia fake newsy o wojnie w Ukrainie. Jakie są główne osie propagandy na tej platformie? Czemu TikTok jest tak niebezpieczny oraz jak się przed nim chronić? O tym porozmawiamy w dzisiejszej dokrywce. Magdalena Fałek, Telewizja H Pod Prąd. Zapraszam. A ze mną w studiu jest redaktor Man Marcin Paliłonka, yy, szef działu technologicznego w telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, witam Państwa.
0: No i y, dzisiaj porozmawiamy o TikToku. Już dawno w telewizji Idź Pod Prąd mówiliśmy o tym, że TikTok jest narzędziem chińskiej propagandy, a teraz zaczyna o tym mówić świat, ponieważ... Yy, Okazało się, że TikTok rozpowszechnia fake newsy o wojnie na Ukrainie i promuje kremlowską narrację. Czy mógłbyś nam o tym powiedzieć?
1: Yy, tak, no więc jak zauważono na TikToku pojawiają się zresztą, tam on zawsze były trendy dezinformacyjne i tak dalej, ale przy okazji wojny okazało się, że to jest idealne miejsce do szerzenia tej dezinformacji. No i jak zauważyła, poinformowała o tym BBC, że ludzie, którzy założą konto na TikToku już po 40 minutach mogą od założenia swojego konta, mogą trafić na fałszywe materiały dezinformacyjne na temat wojny na Ukrainie. No, ta dezinformacja głównie dotyczy walki i tego, jak świetnie Rosjanie sobie radzą, a jak wiemy radzą sobie beznadziejnie. No a dezinformacja... W normalnych mediach społecznościowych, powiedzmy normalnych w cudzysłowie, Twitter i Facebook, nie bardzo jest miejsca na tą dezinformację, bo te firmy zwalczają tę dezinformację. No, TikTok jest chiński, komunistyczny, więc tam jest mnóstwo miejsca na tę dezinformację. Więc... Publikuje się mnóstwo materiałów, w których ukazuje się Rosjan jako dzielnych wojowników, jako ludzi, którzy tam walczą i dobrze im idzie. I te materiały zazwyczaj pochodzą z innych miejsc, bo z Ukrainy siłą rzeczy nie mają za dużo takich materiałów, w którym dobrze im idzie. Więc publikują filmiki z Rosji, z Syrii i przedstawiają siebie jako armię, która zwycięża. No i jest tam cały szereg innej jeszcze propagandy, której powiedzmy... Teraz nie ma czasu wymieniać, ale głównie tego to dotyczy, czyli Rosjanie przedstawiają siebie jako odważną, zwycięską armię, no i TikToka głównie używają młodzi ludzie, więc jak twierdzi tu BBC, po 40 minutach od założenia konta już możemy trafić za pomocą tych tiktokowych algorytmów na treści ukazujące Rosjan jako zwycięzców, czy Rosjan jako powiedzmy normalną, cywilizowaną armię, co jak wiemy jest dosyć sporą propagandą względem tego, co oni tam naprawdę robią.
0: A to, że TikToka używają młodzi ludzie, to się wydaje idealne narzędzie do propagandy? Ponieważ... Tak,
1: TikToka używają głównie młodzi ludzie. Są takie statystyki, 90% użytkowników jest poniżej 18 roku życia w Polsce, więc TikTok w Polsce wpływa głównie na młodych ludzi. No, często ci młodzi ludzie nie interesują się niczym innym siedzą tylko na TikToku, więc mają obraz wojny bezpośrednio z TikToka, więc to ukazuje zagrożenie. Co ciekawe, w 2022 roku TikTok był najczęściej pobieraną aplikacją w ogóle na świecie, co jest myślę no dosyć przerażające w obliczu tego, co się dzieje. W czasie pandemii też oczywiście szerzono tam wszelkie dezinformacje kierowane na zachód, ale też warto zwrócić uwagę, że na TikToku jest propaganda i siłą rzeczy ona jest kierowana głównie dla młodych ludzi, bo głównie młodzi ludzie, korzystają z TikToka, no bo to jest takie specyficzne medium, powiedzmy, gdzie nagrania trwają nieraz parę sekund, czyli coś, co współczesnemu młodemu człowiekowi odpowiada, bo jest w stanie utrzymać swoją uwagę tylko parę sekund na jakimś materiale. No ale i tej dezinformacji jest też mnóstwo w innych mediach społecznościowych i zauważa się taką zależność, że ludzie do 20 roku życia korzystają z TikToka i tam są narażeni na propagandę, ludzie do 30-40 roku życia mniej więcej korzystają z Facebooka i Twittera, to jest mnóstwo propagandy szczególnie na Facebooku, na jakichś zamkniętych grupkach, mnóstwo jest takich y, dziwnych y, historii o tym, jak to niby rzekomo Ukraińcy mają przywileje w Polsce, a Polacy są usuwani ze szpitali i w to miejsce mają wchodzić Ukraińcy, jest takich dezinformacji na Facebooku, jest mnóstwo. I do 50. roku życia, co ciekawe, ludzie są objęci, najczęściej korzystają, ta grupa wiekowa, około 50 lat, najczęściej korzysta z WhatsAppa i tam są najczęściej narażeni na propagandę. I to są cały szereg takich tych głupich, powiedzmy, łańcuszków, w których ktoś objawia prawdę i wysyła to wszystkim i ktoś przekazuje dalej. I na WhatsAppie też są zamknięte grupy, w których ludzie to udostępniają. Jest tego całe mnóstwo. Jeżeli przyjrzymy się tej powiedzmy propagandzie, na co można być wrażliwym, to przede wszystkim dotyczy to przeinaczania historii II wojny światowej, czyli ukazywania, jak wiemy, historia II wojny jest dosyć tragiczna, ale w propagandzie jest ona często dodatkowo przeinaczana. Ludzie nie znają historii, więc są na to podatni. Często przedstawia się właśnie na WhatsAppie i na tych grupkach na Facebooku historię tak zwanych roszczeniowych uchodźców, czyli uchodźców, którzy rzekomo domagają się czegoś, zabierają coś Polakom i uważają, że im się należy. No, jak wiemy, postawa Ukraińców w Polsce, są to głównie kobiety i dzieci, zachowują się głównie jak najbardziej w porządku i odpowiedzialnie. więc to jest szerzona taka propaganda, że oni po prostu zachowują się roszczeniowo wobec Polaków. No i jeszcze jest całe mnóstwo historii o zmyślonych przywilejach Ukraińców. Na przykład przychodzi Ukraińc do szpitala i wtedy wypraszają jakiegoś Polaka. Ludzie w to wierzą, ale jacyś tam niezależni blogerzy, dziennikarze weryfikowali te informacje, dzwonili do szpitali no i oczywiście okazywało się, że takie sytuacje nigdy nie miały miejsca, że tam ktoś przyszedł i jakiś Polak musiał wyjść z kolejki czy coś w tym stylu. No, i po, to są, myślę, takie główne trendy. Po, poza tym występują jeszcze jakieś inne historie dezinformacyjne w tych wszystkich mediach, ale to są główne trendy.
0: Ja też widzę po swoim pokoleniu, że właśnie jednym z takich najbardziej popularnych mediów jest właśnie TikTok. Ale w Polsce TikTokiem interesują się nie tylko młodzi, ale też, jak wiemy, ekipa rządząca, ekipa Pisu wykorzystywała TikTok do. Promowania swoich do promowania siebie. Możemy teraz zobaczyć sklejkę materiałów właśnie z wypowiedziami ekipy rządzącej a i nie tylko na TikToku.
2: Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie, ale potrzebny jest też sport, e-sport. Zapraszam was do turnieju Granantana Cup organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Link w opisie.
3: Dla zwierząt. Pierwszą osobą, która chce jeszcze raz wyrazić poparcie dla tej ustawy jest pan prezes Jarosław Kaczyński i zachęcamy do tego, żeby wyrażać poparcie, zachęcać znajomych, rodzinę, żeby pokazali poparcie społeczne dla naszej inicjatywy. Szanowni Państwo,
0: Widzieliśmy takie właśnie nagrania, znajdują swoje miejsce i szerzą się na TikToku. Czy chciałbyś jakoś je skomentować?
1: Tak, szczególnie te dwa pierwsze nagrania, bo to pochodzi z tych, z przedstawicieli polskich elit. Jeżeli chodzi o Dudę, to po pierwsze, no, e, że on, ta forma była fatalna, że przedstawiciel tak poważnego urzędu jak na prezydenta występuje w jakimś filmiku z surykatką, to jest oczywiście niepoważne, ale no i... Najgorsze jest właśnie to, że on występował na TikToku wtedy, kiedy już było wiadomo, czym jest TikTok, No, bo nawet jakby nie było wiadomo, to i tak było wiadomo, że to jest własność komunistów, więc oczywiste było, co to oznacza. No, Kaczyński też próbował przemawiać do młodych. Zrobił to może odrobinę bardziej poważnie, ale też fatalne jest to, że on robi to na TikToku i o tym w telewizji mówiliśmy. W telewizji czy pod prąd wcześniej, że właśnie pols pisowcy po prostu propagują, szerzą tą, tą, tą dezinformację, promują tego TikToka, no i tak to się kończy. Sam Lewandowski, no to no on teraz się ocknął i wyszedł z promowania koncertu hu koncernu Huawei. Dopiero przy okazji wojny, no powiedzmy chociaż tyle zrobił, ale też przyczynił się cały do dużego zła promowania tej, tej mm -hmm. powiedzmy, aplikacji TikTok, czyli autoryzowania jej, że to jest cywilizowany środek przekazu dla normalnych ludzi, a jak wiemy, nie jest. Zresztą o tym można za chwilę powiedzieć, czemu on w ogóle nie jest normalnym środkiem przekazu, bo są na to jakieś twarde dowody. A pana Pereiry to darujemy sobie komentowanie, bo to materiał mówi za siebie.
0: Dobrze, i możemy też pokazać wypowiedź redaktor Hanny Shen, naszej korespondentki z Tajwanu, która właśnie wypowiedziała się o TikToku. Także poprosimy.
3: To jest firma, która jest no, firmą prywatną, oczywiście, ale no, pod totalną kontrolą partii komunistycznej. E, założyciel tej, tej firmy rzeczywiście wydaje się inżynier, który mał parę fajnych pomysłów, ale no, bardzo szybko go sprowadzono na ziemię. Rozpoczął się na niego bardzo duży atak w mediach komunistycznych. No i w, w, publikował on na jednym z portali społecznościowych takie przeprosiny, że rzeczywiście on tak jakoś chciał ten, ten portal dla wszystkich otworzyć. Tam wszystko można było pisać. No, nie, przeprasza, bo on nie respektował te wartości socjalistyczne i nie kierował się myślami yy, y, Xi Jinpinga i taką ideą, która nazywa się, to jest jedna z myśli Xi Jinpinga, czte, cztery zrozumienia, to, czy krótko mówiąc, trzeba kochać partię i kochać prezydenta Xi Jinpinga i on się nie bardzo tym kierował. Ewidentnie jest to narzędzie inwigilacji i cenzury y, y, państwa chińskiego, które chce nam to jakoś fajnie zapakować. No i potrzebuje takich ludzi, którzy to jeszcze ładnie zareklamują. No i dokładnie to zrobił Andrzej Duda. To jedna sprawa, że firmuje taką firmę, taką, taką związaną z aparatem inwigilacji chińskiej firmy. na no a druga, no w momencie takim, kiedy no wszyscy właściwie w jakiś sposób cierpią z tego powodu, że mamy wirusa, którym nam, nam rzucili Chińczycy, no, w tym momencie no, to jest moment, kiedy właściwie no, po, powinno się czymś poważniejszym jednak prezydent zająć, no, ochroną naszego bezpieczeństwa. A w tym momencie on promuje nam chińską firmę, która jeszcze jest zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa.
0: Dziękujemy bardzo za ten wycinek i właśnie możemy wrócić do tej kwestii, dlaczego TikTok jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dlaczego to jest mhm. niebezpieczne medium?
1: To najważniejsze. Przede wszystkim to, co pani Hania Szen przed chwilą mówiła, cytowana. Czy my o tym mówiliśmy już od dawna, że TikTok jest bardzo niebezpieczny i można to wywieźć bezpośrednio z tych powiązań polityczno-biznesowych założycieli i tego, że to jest wszystko powiązane z partią komunistyczną. Ale dodatkowo niezależni badacze na zachodzie, też dowiedli, że TikTok jest po prostu niebezpieczny dla swoich użytkowników. Był w znanym polskim serwisie Niebezpieczny taki artykuł Usuń TikToka z telefonu swojemu dziecku. I tam była przedstawiona analiza zachodnich ekspertów, którzy sprawdzają ruch sieciowy aplikacji TikTok na telefonie i to, co ona właściwie robi na telefonie użytkownika. No i robi wszystko, wszystko co najgorsze, czyli zbiera informacje o sprzęcie, jakie mamy procesor, jakie zasoby. Oczywiście zbiera te informacje i je wysyła do serwerów z serwerów TikToka. Zbiera wszystkie informacje sieciowe, czyli o adresach IP, adresach Mac i wysyła je. Zbiera informacje o aplikacjach, które posiadamy i zbiera informacje również o aplikacjach, które już usunęliśmy. Zbiera informacje o lokalizacji użytkownika i może to zrobić dokładnością co do 30 sekund, więc jak widać nie da się praktycznie wymyśleć, żeby coś jeszcze więcej dało się zabrać z telefonu, czyli to wszystko, co się da, to aplikacja zbiera i wysyła. Dodatkowo tam badacze zauważyli, że aplikacja co jakiś czas zmienia swój sposób komunikacji z serwerem w taki sposób, żeby badacze niezależni bezpieczeństwa ciężej im było zweryfikować, co ona tym razem robi. Czyli oni wiedzą, że aplikacja na zachodzie jest obserwowana i specjalnie zmieniają jej sposób komunikacji z serwerami tak, żeby było ciężej wykryć, jakie dane aplikacja wysyła. I dodatkowo aplikacja ma taką funkcjonalność, która nazywa się, znaczy w tym czasie jak badano ją, to tak miała tą funkcjonalność, obstawiam, że mają dalej. To się nazywa konfiguracja zdalna, czyli z serwera TikTok można skonfigurować konkretną aplikację konkretnego użytkownika tak, żeby wysłała jeszcze więcej jakichś określonych informacji, czyli wszystko to, co zbiera, co wymieniłem to TikTok aplikacja może wysłać jeszcze więcej, czyli już wtedy, to konkretnie dwa lata temu było wiadomo, że TikTok jest po prostu aplikacją szpiegostką, poza tym wymiarem propagandowym fatalnym, o którym już mówiliśmy, poza tymi powiązaniami z komunistyczną partią oczywistymi, to aplikacja jest po prostu, to, to się nazywa spyware, czyli wirus do szpiegowania, tak się na to mówi, więc wtedy do TikToka po prostu spyware, czyli oprogramowaniem wirusowym, no. Więc na wszystkich trzech płaszczyznach ta aplikacja jest beznadziejna.
0: A mimo tych wszystkich faktów była ona promowana przez... Była
1: promowana przez Dudę, była promowana przez Kaczyńskiego, no, Lewandowskiego i tego czwartego pana. I, i, no, no, I jakoś to im to nie przeszkadzało. A już wtedy było to wiadomo.
0: Mhm. Właśnie na przykładzie TikToka widzimy bardzo dobrze, jak Chiny współpracują raz z Rosją. Na przykład właśnie w tej kwestii propagandy i teraz dotyczącej wojny na Ukrainie i czy sądzisz, że możemy jakoś zapowiedz w ogóle temu zjawisku?
1: Myślę, że takiemu zjawisku możemy zapobiegać na Facebooku, Twitterze, YouTubeku i tych innych rzeczach, bo te korporacje, co by nie mówić, one wciąż są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. I one, ja ich wcale nie jestem wielkim fanem tych korporacji, bo one się dosyć brzydko zachowują i praktycznie ich wszystkie działania są ukierunkowane tylko na zyski, na niczym im nie zależy, jak to powiedzmy typowym złym korporacjom, ale one są wciąż w Stanach Zjednoczonych i wciąż można się z nimi dochodzić, dochodzić swoich praw procesować, bo wielu ludzi uważa, że jeżeli TikTok robi coś złego, tak jak na przykład ostatnio ocenzurował chyba chińską komiczkę, która śmiała się z polityki jednego dziecka. No to ludzie mówią, że TikTok cenzuruje w Chinach, Facebook cenzuruje na Zachodzie, więc oni w gruncie rzeczy robią to samo. Ale to nie jest to samo, bo my na Zachodzie możemy dochodzić swoich praw I korporacje na Zachodzie już nieraz i wypłacały odszkodowania swoim użytkownikom i będą jeszcze nieraz na pewno wypłacać. No w Chinach wiadomo, nie ma takiej opcji. Po prostu banują kogoś i to jest koniec. Yy, no więc... Korporacje tu na zachodzie szerzą jakąś swoją ideologię i tak dalej, no mają do tego, bo prawo jest wolny świat, mają też swój regulamin, musimy go jakoś przestrzegać, a TikTok, TikTok jest poza całkowicie naszą kontrolą, jest zlokalizowany w tych Chinach, współpracuje sobie z Rosją na rzecz Rosji, podejrzewa się, że manipuluje przy algorytmach tak, żeby wzmacniać trendy polaryzujące Polaków i Ukraińców na samym TikToku. I to jest poza wszelką kontrolą. Podczas gdy Facebook i Twitter, mimo że nie jestem ich fanem, rzeczywiście starają się przeciwdziałać temu trendowi polaryzacji podczas wojny, oznaczając w jakiś sposób treści dezinformacyjne rosyjskie i tak dalej, no to Twitter jest poza, TikTok jest poza wszelką kontrolą i myślę, że jedyne co można zrobić i jedyna rzecz jaką można zrobić to po prostu przestać z niego korzystać i tyle. No więc w taki sposób możemy z tym walczyć, a jeżeli chodzi o samego Facebooka, Twittera i te inne zlokalizowane w naszym świecie, no to można z nimi dyskutować, można z nimi się sądzić, można je kupić, tak jak pokazał Elon Musk. No są jakieś metody działania.
0: Okej, okay, dziękuję Ci bardzo, także zniechęcamy Was w ogóle do używania TikToka. A tobie dziękuję bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Marcin Palimonka, szef działu technologicznego w telewizji Podprąd. Dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.
0: A my żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia.
2: Witam Was, drodzy widzowie telewizji Podprąd. Jesteśmy już po udanej majówce, ale też i po udanym finiszu akcji Tysiąca gitar w miesiącu kwietnia 2022. Finisz był pasjonujący te 1000 gitar, no to padło tak między 21 a 22 ostatniego dnia kwietnia także emocje naprawdę wysokiej klasy dostarczyliście nam ale jesteśmy wam wdzięczni, ja ufałem, że tych 1000 gitar będzie nie zawiodłem się na was po raz kolejny, tak, i, tak jak i cała nasza ekipa jeśli chodzi o liczby, to gitar było 1010 a kwotowo wyglądało to tak, że na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd płaciliście tu patrzę na ściągę 92 tysiące i 18 zł, a na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego płaciliście 21 820 zł. Także kochani, bardzo zacnie, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, bardzo zachęceni, dziękujemy Bogu za Was, za to błogosławieństwo, które dzięki Wam mamy. Prosimy Boga o błogosławieństwo dla Was i znamy dalej. Chciałem.